2: 听众朋友好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩。今天礼拜三的时间，要来继续跟听众朋友分享这场学术论坛。邀请到的是国防大学政治学院中共军事事务研究所兼任助理教授李晨宇李教授，来跟听众朋友分享到的是共军在综合国家安全观下的多样化任务与能力，来跟大家做一个分析报告。
3: 我这一篇是针对中共解放军在总体国家安全观底下的一个多样性任务功能。我想我在写这一篇，或者是在从事所谓的中共研究的时候，呃，我相信各位先进应该也会有类似的啊，类似的一种情况，就是会有一个会有一个框架，嗯，这框架是来自于。不断的、不断的在呃，在观察中东的军事发展，以及军事发展所依附的这样的政体，所形塑出来的这样一个框架，也就是说，这个这个政权，包含解放军在内哈，它的各样的一种一种现象也好，一种当前的情况也好，其实往往跟他所宣称的会有一种反差。也就是我们越是在观察解放军，然后越会有这样的一种感受，就是会慢慢形成一个假设：假设中共现在越强调，也就是他们越感受威胁，呃，他们越形成某种啊某种宣告，包含安全观，可能另外一个层面是针对这个安全观的背后、啊、他们。政感受到的一些威胁或不确定性，就是来自于他所宣到的这一部分。刚才所说的军改，那军改的的,的反差是不得不改，那不得不改的情况底下，那那又又有什么样的意涵呢？啊，还有改革动作是反映在当时期的政权的领导的人对于这一个改革或者是一种重组，他背后啊。的一种心理的状态，他忧虑的状态，他感到威胁的状态，会会呃会转换成他感觉的力度，嗯，还有面向。所以我在写这一篇啊、呃、所谓的总体安全观，以及它底下的多样化，的相关的任务跟功能的时候，其实这样的一种假设是非常非常清楚的。那我也画画了一点。时间再把中共从邓小平开始曾经所提出来的相关的所谓的国家的安全观做了一个对照，然后去反映那个时期这个政权他所要面对的内外环境的各样各样的一种啊挑战也好或者威胁也好，我会发现其实跟他所说的当时级的安全观。其实是非常非常有意思的，你是一种啊威胁的反差，所以就从这样的一种啊，把它当作是一个理论也好，以及以及理论底下这样的一种假设也好，我们再来看看啊，特别是刚才呃欧文老师所说的，就在当前这一个新冠疫情底下，那解放军他的一个反应。以及所谓的多样化军事任务，在这个这个事件上面，其实就比较好去观察它了哈。那我一开始会带着一个所谓的一个呃，接近于所谓的理论的脉络再来做做一个我之所以要这么写或这么样的一个分析的很重要的一个背景哈。我是从新古典现实主义这样的一个角度去观察，也就是说。没有错哈，中共这个政权毫无疑问的，它必然是一个现实主义的一个支持者。啊，但是有别于其他的现实主义的一种观点，它的国内因素反而是非常非常庞大啊，不见得是只有这个政权或这个国家相对于另外一个政权或国家之间的一种 X 或 Y， 不是只有那么样的一个简化的衡量。反而是中共这个政权啊，跟各个时期的相对的政权，其实它都有一个政权内部必然会产生的一些啊矛盾或者是危机，它必须要把它形塑成在现实主义考量底下，然后可以对内对外去应用的这样的一种安全观。啊，那我们来看看邓小平这个阶段，其实这个阶段。其实它是一个非常啊啊、呃呃、非常非常有别于以往是非常大力大破的一个阶段。刚才泰云兄也大概有谈到这个阶段。其实这个阶段的变革，如果方向是完全一百八十度改变，也这不是朝经济而朝其他方面。我相信今天的中共大概可能就不是现在所看到的这样的中共。那邓小平是相当务实的了，哈。他的确是从一个啊一个非常残破不堪的，呃、啊，对一个内部控制的政权底下，慢慢的不得已的啊，从经济改革，或者叫借由经济改革来重塑这个国家该有的机能。它虽然是一个非常，它的要求非常低的，就是要活得下去。我把它界定成它是一个强调生存以至于到发展的国家安全观。而且他非常务实的，非常务实，就从人民的的的经济生活这个领域开始去改革起。当然，后面所遇到的啊、呃、挑战或者是反对也是排山倒海而来。不过还好，之所以是邓小平啊、呃，也就是因为他这个人够够那一个啊 ，crazy、呃、够那一个啊、呃、那个代表性去承担这一些哈。哦所以邓小平时期的国家安全观，刚才翁老师也说了哈，那时候就很早的建立一个所谓的啊、呃、军事这一个部门的三化，啊这三化，我特别啊把它用刚才我我所说的那个相关的反差的假设来做一个新的新的解说。它第一个三三化第一个化针对于解放军是革命化，也代表那个时期的解放军已已经不搞革命了。而是而是，而是在在跟着几个啊党的头头在拉帮结派，在互相的争争吞蚕食啊。那革命化，那第二个是要现代化。这个现代化的概念，那时候提起，其实一直延续到今天啊。那再来啊，再来就是要正规化，也反映出那时候的解放军是完全不像一个部队了啊。其实不止解放军，那时候。邓小平在一次复出的时候，整个国家的相关的制度、相关的各样的功能，都已经脱离正规这样的一个要求已久。所以，邓小平时期的国家安全观其实很简单，也很、也很、啊，也很、也很标准，非常低的，就是让这个国家能够生存的下去。那很快的，在这样基础底下，第二个时期呢，我称为江湖时期的综合国家安全观。这个综合国家安全观刚好横跨这两个政权的领导的这样的一种改革换代的一个过程啊。那这两个时期其实毫无疑问的是延续于啊邓小平时期的一个经济改革开放这样一个主轴。也就是因为如此啊，中共它持续的有一个比较清楚的目标，也就是所有的国家的一个重大的战略目标，只朝向一个就是经济的发展。其他的就要，其他的各样的一种事物都要服从在经济发展这一个轴线上面。也就是因为这样的一个发展的路线被标被标标的非常清楚哈，所以在江湖这两任啊啊十年加十年二十年当中，你可以看到是这一个政权或者这或者叫做这个国家啊正常化也好，正规化也好。是非常快速的，在一个成长的过程，好、啊，给后面的习近平其实带来了一个非常大的红利啊。那这个这两个时期所谓的综合国家安全观，其实它是跟就类似一个正在慢慢的啊蓬勃发展的这样一个政权所要涵盖的面向都会触碰得到，唯独不能触碰的就是政治的一个敏感的面向。那这个时期的解放军呢，这个解放军其实被要求要严格的服从在政权的安全这个部分啊。那这回到中共整个政权结构、党政军的结构，或者刚刚老师说的文武关系的结构，其实解放军往往他不会有太多的意见，也不能有太多的意见。那从从毛时期到邓时期到现在的江福时期，这。特别是江湖时期，解放军啊，他真的就是重新的在塑造一个所谓的国家的军队，这个军队该有的一个面貌。我讲的是面貌，倒不是真的实质哈、啊。那以及这样的一个军队啊，在服从国家领导之后的的之下，可能会产生呃一些情况啊。那这个情况是由中共最高的政权来解说、来解决。也不是由解放军自己来来查取或者来处理，所以这个时期解放军的一个安全观，它是完全服从在一个啊、呃，公共政权领导所谓的政权安全的一个安全观架构底下。那我们常会听到那个时期所出来的一些啊、呃、标语或口号啊，例如说啊、呃、要啊、呃、所谓。要打赢一场高技术的局部战争，啊，当然那个那个背后的一个场景是一个资讯化的一个战场环境的塑造，啊，这些标语跟口号你可以看得出来，中控也好，政权也好，或者军队也好，经常会从国外的一些啊较即时性的啊现况或发展转换成他们对内的一种宣告或者标语。不过，如果长期在看他们实际的作为。真的才是只能把它当做标语来看待，啊，真正能够转换成他们自己的一个实质的能力的一种啊一种倍增，其实是非常有限。大家也会说，那第三个时期就是胡锦涛，他所谓的“新国家安全观”，啊，这个“新国家安全观”其实啊，跟我们比较熟悉的从国家为主体，胡锦涛常会谈到的一种所谓的和谐社会或和谐国际。这个概念可以相互去接轨的，呃，这个新国家安全观，它所要强调的哈、啊，按照他们十八大里面的一种说体、啊，就是要互信、互利、平等、协作。当在谈这一个啊四个四个啊四个目标的时候，你可以很清楚的知道，中共这个政权已经不是以往的政权，已经发展到一个啊一个足够的啊。足够的高度，足够的啊壮大，或者足够的一个啊力量，相较于以往，那这个时候会开始去跟国际相关的利益或力量去有所冲突。啊，在现实主义的角度，它必须要有一些对外跟对内的一种战略指导，特别是一种啊缩体。我认为这种互信、互利、平等协作是主要，大概是七成。七十 p e 是对内，三十 p e 是对外的宣告。那对内的话，某种程度也给这个国家，啊，这个中共的政权，该持续的怎么样的态势往前走，啊，呃，我的意思是说，他可以更夸张的、更嚣张式的，在胡锦涛这个时期，有一些。相较于其他我们在国际关系里面常看到的一种强强权政治底下的该有作为，但是没有。那它不只是对外的宣告，相对的也是把在于国家内部蠢蠢欲动的一种一种开始发现自己不是那么样的弱小的情况底下，再一次给压回去。互信互利、平等协作，我觉得这样的一种啊西南安全观啊，其实是带着很大的一种诱导性。那当然，它也有带着很大的误导性。那个误导性是相对于国际政治来看，啊，让大家去接受或相信，这个政权之所以崛起，它不是一种强权的路径，它还是一个非常克制的，甚至它根本跟强权的一种结构完全扯上关系的。我们在回溯胡锦涛时期的相关的啊国家作为，特别军事作为，大家可以看得到有这样的一种啊一种。一种潜在的,的味道在。那第四个，第四个时期就是我今天带出来的总体国家安全观。之所以啊，透过前面三个时期才谈才谈到总体国家安全观的主要的原因是，这这些安全观是环环相扣的，是相互关联的。那也就是说，可以这么说，它是一种。它是一种因袭也好，或者叫做水到渠成也好，绝对不是这个时期的领导人他有一个一个特别的安全观的概念，也就是说，这个、这个政权透过上个时期发展到今天是什么样的一种规模程度？那在接手的人在参杂他自己的个人的意念、意识形态，然后形塑出这个时期的一个国家安全观。所谓的总体国家安全观，其实它的面向就多很多了哈。你的意思就是说，如果我们再稍微跳回去，所谓的啊、呃、古典现实主义里面来看，国外的所要去伸张的那样的一个权利或国家利益，以及在掺着国内的所要去维护的国家的一个内部的政治的安全，啊、哦，其实这两者之间的结合。所反映出来的威胁，如果称为就是他的安全观，如果这个假设是存在的话，那这个习近平时期的总体安全观其实加起来有十一项，十一项之多，啊<对>，那可以说是包山又包海，但是千万不要被这个十一项给糊弄到了。我自己觉得这，这这十一项里面，啊，如果真的要去执行。那至少会产生啊个别个别上次之间相互的矛盾跟冲突啊是非常困难，的，没有一个国家包含今天的啊、呃、当今的强权，嗯，美国它都可以做到这样的一个地步，但是它为什么要提到那么复杂的十一项？其实我可以可以这么让人去去做一个小小的结论：他们对于一个政权。可观察或可知觉的这样的一种啊一种认知，认为我这个国家已经大到这个程度，这个不只是对内对外、啊、都已经有这样的一种共识，相对的行诸于外的国家利益的一种伸张，也必须要配合这个政权它的一个知觉。那所以它的威胁的层面反而会扩大许多。像他他列出的这十一项其实是非常。有趣的哈，这十一项里面，这十一项里面，其实如果你去仔细的再去把它给各自去看，只有一项是存在的，就是政治安全，其他的都是服从在政治安全底下，包含军事安全在里面。所以很快的，我们就看到在这样的一个疫情底下，解放军在执行。这个防疫也好，或者支援行动也好的所谓多样化任务，它到底有什么样的可圈可点？其实，啊，我们当我们仔细看、去观察、特别去从啊，它这一个多样化军事任务它背后的一个理论思想去做一个对照，可以这么讲哈、啊，其实比起胡锦涛时期，中国的军事力量在于样貌上面，显现出是非常非常的茁壮和庞大。但实质上面反而失去了胡锦涛时期这么样的一个可掌控性，或者他指挥链路的清晰性没有了，你都可能会觉得我这样的，嗯，我这样的一个小结论会有点，和、嗯、其他人的分析是不一样的。意思就是说，这个政权本身它没办法去支撑到一个军队。他的一个正常化或者正规化，逐里去跟这个政权相互的配搭，所以又回到我老师刚刚说，他的文武关系基本上已经进入到一个非常非常严峻的状态。这个政权的结构其实是充满了对于内部的稳定的恐惧，形塑他的一个主要的对内跟对外的安全观，所谓的政治安全。在这个情况底下，解放军走到今天，看起来透过包括习近平的这样的变革。它会越来越越有一个可观察性的这样的一种啊，所谓的现代化的一种样貌，但事实上，且埋下的一种危机的因素，特别是在这个政权，习近平这个政权对于解放军的许多的指挥跟掌控，包括刚才为人领军以及失去啊专业军人的一种决策机制底下，它会让解放军更加的啊不知所措，难以应应，回到疫情本身。整个疫情本身，其实解放军的反应是非常非常缓慢的，也跟以,以前几次的国内的、他们境内的一些大型的灾难，这一次显现出是非常非常薄弱的，没有中央指挥体系，没有一个所谓的指挥结构的产生。但有的话就是非常零散，特别是以联合后勤，特别是以军医为主的一种人力的资源，包含医院的拍摄，如此而已。所以我们再来看看解放军。他现在所行做的这样的一种啊、呃，多样呃多样化的军事任务，他他当然是在向，向特别是美国或西方国家来学习所谓的非战争军事行动，但是他的一个伯鲁关系所行做出来的对军队的指挥，其实是非常非常的混乱，难以去应应一个啊、呃、越来越庞大的军队啊、呃、该有的一种非常有效的。啊的一种服从这个命令或回应的行动是没有的，所以啊、呃，我的结论是从总体安全观看到解放军当下的一个多样化军事任务啊，我我有一个很深的感受是，现在看起来似乎庞大或在变革尾声的一个解放军，其实他正走在一个军事力量空有其表、虚有其表啊，特别它现代化的这样的武器装备。最高啊，等堆积出来的这样的一种一种解放军的样貌底下，非常紊乱的执行任务的各样的一种决策机制或者是指挥体系，这是我所看到的一很大的
2: 。好的，这场论坛非常感谢国防大学政治学院中共军事事务研究所兼任助理教授李成宇李教授来谈共军在综合国家安全观下的多样化任务与能力。如果听众朋友对节目的内容有任何建议想法，非常欢迎您写信到台北北门邮局1700号信箱，或者是用电子邮件寄到 lily 329小老鼠 ms 4 5点 h i n e t 点 net 给黄轩收。好的，我们今天的节目就进行到这喽。祝福您平安快乐。我们光华小学堂，明天见，拜拜。您
4: 脱贫了吗
1: ？年轻时候的习近平。